0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Adam Bielan, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, rzecznik sztabu prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym zapytać na początek o kwestię chyba najbardziej oczywistą, czyli termin, termin wyborów. Wydaje się, że ukształtowało się przekonanie, że termin to po przełom, lipca i, po przełom czerwca i lipca. Czy sztab Andrzeja Dudy się nastawiał właśnie na ten termin wyborów prezydenckich? Wiemy w
1: tej sprawie tyle co, co Pan i, i, i inni obserwatorzy sceny politycznej. Wiemy, że decyzja w tej sprawie należy do Pani Marszałek Sejmu, Elżbiety Witek. Podejrzewam, że jest, jest ona uzależniona od końca prac nad zmianami ordynacji. Te, ta, ta ustawa nowelizująca kodeks wyborczy jest w tej chwili w Senacie, utknęła w tym Senacie, jak zwykle, kiedy Tomasz Grocki nie otrzymał jeszcze instrukcji z siedziby Platformy Obywatelskiej, nie wie co z tym, co z daną ustawą robić to to po prostu przetrzymuje. Przypomnę, że w przypadku poprzedniej ustawy o głosowaniu korespondencyjnym, czyli takim najbardziej bezpiecznym w czasie epidemii, Senat 30 dni aż trzymał tę ustawę i skutecznie zablokował zorganizowanie wyborów w konstytucyjnym terminie. Mam nadzieję, że tym razem marszałek Grodzki jednak wybierze interes państwa, nie interes partyjny. Ta ustawa będzie, mam nadzieję, rozpatrzona w przyszłym tygodniu. No i później będzie zarządzenie wyborów.
0: Myśli pan, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości są lub będą zmobilizowani, żeby pójść na wybory? w w, w tym terminie czerwcowo-lipcowym? Czy ta mobilizacja nie spada przez to, że do niecodziennej sytuacji nie odbyły się wybory 10 maja zostały przesunięte na inny termin? Czy, Czy mobilizacja jest czymś co pana martwi? Martwi jako mobilizacja wyborców prezydenta oczywiście.
1: Bardzo źle się stało, że wybory nie odbyły się w konstytucyjnym terminie. Przypomnijmy naszym widzom Jaki to jest termin konstytucyjny? Kadencja Pana Prezydenta Andrzeja Dudy upływa 6 sierpnia. Konstytucja mówi, że wybory powinny się odbyć między setnym a 75. dniem przed końcem tej kadencji, a więc do 23 maja. I wszyscy, którzy doprowadzili do tego, że tych wyborów, że te wybory nie odbyły się w Konstytucji, w tym terminie popełnili bardzo ciężki grzech przeciwko demokracji w Polsce, ale skoro już tych wyborów nie można było zrobić w konstytucyjnym terminie, to musimy zrobić wszystko, żeby odbyły się w takim terminie, który umożliwi zakończenie całej procedury wyborczej. To nie jest tylko pierwsza, druga tura, ale również rozpatrzenie ewentualnych protestów przez Sąd Najwyższy przed końcem kadencji, czyli żeby ewentualny nowy prezydent, chociaż ja mam nadzieję, że Polacy dokonają reelekcji pana prezydenta Andrzeja Dudy mógł objąć urząd bezpośrednio po zakończeniu kadencji obecnego prezydenta czyli 7 sierpnia. I takim ostatnim terminem uwzględniającym te wszystkie okoliczności to jest właśnie ostatnia niedziela czerwca 28 dnia czerwca. Jeśli chodzi o mobilizację naszych wyborców. Wydaje mi się że nasi wyborcy wyborcy Zjednoczonej Prawicy doskonale zdają sobie z wagi tych wyborów. My odnieśliśmy w ciągu ostatniego półtora roku trzy sukcesy w wyborach samorządowych, najpierw w wyborach europejskich, a później w wyborach sejmowych. W tych dwóch ostatnich wyborach przy rekordowej frekwencji uzyskaliśmy najwyższe poparcie dla jakiejkolwiek partii startującej w jakichkolwiek wyborach w Polsce. No ale wiemy również, że jeżeli przegramy wybory prezydenckie, to działalność rządu będzie bardzo utrudniona. Rząd ma kadencję, parlament ma kadencję do jesieni 2023, a więc jeszcze 3,5 roku, ale wiemy, że prezydent w Polsce może skutecznie utrudniać działalność rządu. Widzimy co się dzieje z Senatem opanowanym przez opozycję, a Senat nie ma prawa weta tak jak to prawo ma prezydent, więc dajmy sobie sprawę, że jeżeli przedstawiciel opozycji zasiądzie w Pałacu Prezydenckim, szczególnie jeżeli to będzie tak agresywny przedstawiciel opozycji jak Rafał Trzaskowski, to będzie wetował wszystko jak leci. Tu nie ma żadnych wątpliwości. Proszę zobaczyć, co robi Warszawa z tak ważnymi programami rządu jak 500+, czy część tarczy antykryzysowej polegającej na mikropożyczkach. We wszystkich tych aspektach, których w których rząd uzyskuje pewną popularność społeczną, Warszawa stara się pokazać, że coś nie działa, tak bo w przypadku 500 plus, tak jest w tej chwili, z tymi mikropożyczkami, poziom realizacji tych mikropożyczek jest najniższy w Polsce z wszystkich dużych miast. Więc nie ma żadnej wątpliwości, że jeżeli Rafał Trzask stanie prezydentem, dojdzie w Polsce do brutalnej wojny na górze między prezydentem a rządem, ta wojna będzie trwała przez najbliższe 3,5 roku do końca kadencji. To jest ostatnia rzecz, której Polska potrzebuje, i myślę, że ta wizja skutecznie zmobilizuje naszych wyborców. Nie mówiąc o tym, że kadencja pana prezydenta Andrzeja Dudy była kadencją bardzo udaną, we wszystkich tych aspektach, których prezydent ma duże kompetencje zgodnie z naszą konstytucją, czyli na przykład jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, reprezentuje Polskę na forum NATO prezydent odniósł spektakularne sukcesy. Gdy przychodził na, do Pałacu Prezydenckiego w Polsce nie, nie mieliśmy żołnierzy żo- 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 natowskich w takiej liczbie jak w tej chwili. W Polsce nie odbywały się największe manewry, takie jak, jakie mają miejsce w tej chwili Defender 2020, a największe manewry od czasów zimnej wojny świat- zimnej wojny w latach 80., więc prezydent ma się czym pochwalić.
0: Z drugiej strony jest, jest też pytanie o to, czy skutecznie mobilizuje prezydent, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w Zjednoczonej Prawicy niż pani wicemarszałek Małgorzata kidawa pana Czy pan to właśnie sugeruje, że ta stawka jest wyższa, gdy w oczach wyborców Zjednoczonej Prawicy, gdy prezyd- kandydatem jest Rafał Trzaskowski?
1: Pani Małgorzata, pani Marszek, Małgorzata Kidawa-Błońska dość szybko przestała się liczyć w tym wyścigu, szybko spadła na trzecie, czwarte, a w pewnym momencie nawet na szóste miejsce w sondażach, więc trudno powiedzieć, żeby kogokolwiek mobilizowała. Nie mobilizowała swoich wyborców, więc trudno, żeby mobilizowała również w sensie też negatywnym, naszych. Natomiast Rafał Trzaskowski niewątpliwie jest politykiem, który dał się poznać jako agresywny przedstawiciel lewego skrzydła Platformy Obywatelskiej. Wszyscy wiemy o jego dokonaniach w dziedzinie seksualizacji dzieci, w ramach kampanii edukacyjnych LGBT w Warszawie, a jednocześnie no, nie pokazał się jako sprawny menadżer rozwiązujący problemy. Pamiętamy, że gdyby nie pomoc rządu, wojska w przypadku awarii oczyszczalni ścieków Czajka, to mielibyśmy gigantyczny problem ekologicznie tylko w Warszawie, ale w wszystkich miastach położonych na północ od Warszawy, przez które przypływa rzeka Wisła. Więc myślę, że w przypadku Rafała Trzaskowskiego możemy mówić z taką mobilizacją ekstra, naszych wyborców, w ogóle szerzej wyborców prawicy. Myślę, że wielu wyborców takiego konserwatywnego skrzydła Platformy Obywatelskiej nie zaakceptuje Rafała Trzaskowskiego jako kandydata i może zagłosować w tych wyborach na Pana Prezydenta Andrzeja Dudę.
0: Czy y, jaka jest odpowiedź na tą strategię, którą ma Rafał Trzaskowski, hmm. strategię właśnie takiej pełnej polaryzacji y, PiS, y, Zjednoczona Prawica, Koalicja Obywatelska, bo ja mam wrażenie, że, że przez ostatnie dni y, i Pan i Zjednoczona Prawica generalnie właśnie mówią tylko o Rafale Trzaskowskim i chyba to jest to jest na rzecz samego Rafała, czy platformy właśnie tego chcą, żeby był spór między dwiema stronami, w których wszyscy inni kandydaci gdzieś, gdzieś znikają. Nie widzi Pan pewnego ryzyka w tym wszystkim koncentracji tylko na Rafale Trzaskowskim.
1: Widzę takiego ryzyka, bo Rafał Trzaskowski ma tak duże zasoby w postaci największej partii opozycyjnej, największego klubu, wsparcia medialnego. Myślę, że na przykład TVN, który nieoficjalnie wystawił Szymona Hołowni w tych wyborach, no raczej będzie popierać w, w tej fazie już Rafała Trzaskowskiego, że drugie miejsce w jego przypadku jest dość prawdopodobne mamy tutaj bardzo jasny, klarowny wybór. Z jednej strony kontynuacja dokonań pana prezydenta Andrzeja Dudy i harmonijna współpraca z rządem, obrona Polski Plus, czyli obrona wielkich dokonań społecznych pierwszych pięciu lat kadencji Andrzeja Dudy, obniżonego wieku emerytalnego programu 500+, i wszystkiego tego, co rozumiem przez Polskę Plus, a z drugiej strony bardzo liberalna wizja Kandydata Wielkomińskiego zwracającego się, się mocno w lewą stronę, jeśli chodzi o wartości, którego zastępca mówi wprost o tym, że w Polsce trzeba doprowadzić do etapowania poprzez prowadzenie napięć związków partnerskich, później małżeństw homoseksualnych, na końcu adopcji dzieci przez pary homoseksualne, który nazywa program 500+, rozdawnictwem który chce kneblować, zamykać media zadające mu nieprzychylne pytania, które odpowiada za zatrudnienie współautora najbardziej hejterskiego profilu w polskim internecie, Sokus Guraka. to jest bardzo jasny wybór. Trudno, szczerze mówiąc, o jaśniejszy wybór. Może gdyby sam Tusk wystartował w tych wyborach, a nie wysłał swojego zastępcę, mimo pan Rafał Trzaskowski jest zastępcą Donalda Tuska w Europejskiej Partii Ludowej to ten wybór byłby jeszcze bardziej jasny, ale myślę, że Rafał Trzaskowski jest wystarczająco znany naszym wyborcom, żeby, żebyśmy wiedzieli, żeby wiedzieli nasi wyborcy, o jaką stawkę toczy się ta batalia.
0: A czy, a czy to prawda, że prezydent Duda słabnie w sondażach wewnętrznych, a takie informacje nieoficjalne krążą w, w, w mediach?
1: Absolutnie nie. Proszę nie wierzyć w tego rodzaju wrzutki naszej konkurencji. Ja zawsze powtarzam, że do sondaży pod, trzeba podchodzić sceptycznie, szczególnie jeżeli są wykonywane kilka tygodni przed wyborami. Zawsze sceptycznie podchodziłem do tych hura optymistycznych sondaży, które dawały około 60% poparcia Panu Prezydentowi. My musimy się nastawić na bardzo ciężką pracę do ostatniego dnia wyborów widać wyraźnie z pierwszych godzin kampanii Rafała Trzaskowskiego czy Platformy Obywatelskiej, że chcą bardzo dużą agresją nadrabiać wszystkie błędy, które popełnili przez kilka miesięcy, bo pamiętajmy, że Rafał Trzaskowski nie był ich pierwszym wyborem, to nie jest ich najlepszy kandydat, nie jest to najlepsze, co mieli. Tym najlepszym kandydatem była Małgorzata Kidawa-Błońska. O tym nas zapewniali liderzy Platformy, na Małgorzatę Kidawę-Błońską głosowali wszyscy członkowie Platformy w głosowaniu powszechnym. Rafał Trzaskowski jest jest erzacem, jest dublerem, ale ponieważ nie ma tego tytułu najlepszego możliwego kandydata prezydenckiego, będzie moim zdaniem w tej kampanii nadrabiać bardzo dużą agresją i tak widzieliśmy jego niedzielną konferencję, gdzie był taki bardzo pobudzony atakował prezydenta, atakował rząd, atakował media, które zadawały mu niezależne, niewygodne pytania. Musimy się nastawić na bardzo brutalną kampanię, pełną ze strony naszego konkurenta osób Poniżej Pasa.
0: A nastawił się Pan na pierwszą turę? Myśli Pan, że to jest jeszcze możliwe? Bo tak rozmawiając czasami z politykami pismam wrażenie, że gdy Rafał Trzaskowski wszedł do gry, to niektórzy moi rozmówcy się już pogodzili z tym, że będzie druga tura w drugiej turze. Też słyszałem, czytałem raczej na Twitterze takie ciekawe piłkarskie określenie notabene, że druga tura to jest troszeczkę jak rzuty karne, że wiele się może wydarzyć. Czy się na tą drugą które już też nastawia, czy, czy zwycięstwo w pierwszej turze, no właśnie przy tej dużej polaryzacji, którą chce nadać Sztab jest jeszcze możliwe? No, jeżeli
1: używamy analogii piłkarskich, no to my jako... Zawodnicy w drużynie pana prezydenta Andrzeja Dudy musimy być kondycyjnie przygotowani na na, dogrywkę i na ewentualne rzuty karne. Nie możemy zasłabnąć, osłabnąć po 90 minutach tego meczu. Natomiast o tym, czy będzie druga tura, czy nie, o tym zdecydują wyborcy, naprawdę w tej chwili to trudno rozstrzygnąć. My z całą pewnością musimy być mentalnie, fizycznie gotowi do tego, żeby pracować do ostatniej godziny tej kampanii, nawet jeżeli ona będzie dwa tygodnie dłuższa.
0: Dwie sprawy, które ostatnio budzą emocje. Pierwsza sytuacja wokół trójki. Czy wpłynie na kampanię wyborczą? Czy myśli Pan, że będzie to jakiś temat, na przykład mobilizujący wyborców jeszcze bardziej Rafała Trzaskowskiego?
1: Myślę, że ta mobilizacja w wyborach prezydenckich zawsze jest duża, stąd frekwencja wyborcza właśnie w wyborach prezydenckich jest z reguły większa niż w wyborach parlamentarnych, bo to jest starcie nie tylko programowe, ale starcie osobowości. Tutaj też mamy taki bardzo jasny podział, jeśli chodzi o wartości wyznawane przez, z jednej strony Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, a z drugiej strony właśnie Rafała Trzaskowskiego. Czy, sama, czy samo zamieszanie związane z układaniem listy przebojów w jednej ze stacji radiowych może wpłynąć na wynik wyborów prezydenckich? No. Jak odpowiadam, zaczynam odpowiadać na to pytanie, to, to sobie uświadamiam absurd tej sytuacji, ale nie sądzę, to też żeby ważna ktoś. Nie, żeby, żeby ktoś.
0: No I w pan, mediatu, w może i ważna, prostu...
1: chociaż jak się. Jak się dowiadujemy, ile osób z reguły głosuje w tej liście na tę listę tysiące osób na piosenkę, to, to nie jest to mm, pewnie najważniejsze wydarzenie muzyczne danego tygodnia. Natomiast, owszem, no, to jest coś, co przykuwał magę mediów od, od kilku dni, natomiast nie wierzę w to, żeby ktokolwiek, jakikolwiek poważny obywatel, decydując się na to, na kogo odda głos 28 czerwca, jeżeli wtedy będą wybory rzeczy, po to myślę, że nasi przeciwnicy są już tak wystarczająco zmobilizowani przeciwko nam, a nasi zwolennicy wiedzą, powtarzam, o jaką stawkę toczy się ta ta gra, ta wojna, ta batalia, którą nam wytoczył Rafał Trzaskowski, to jest kwestia obrony Polski Plus i wszystkich tych osiągnięć, które mieliśmy w ciągu ostatnich pięciu lat i kolejnych, które planujemy w kolejnej kadencji. Jeżeli Polacy chcą mieć przez 3,5 roku brutalną wojnę na górze, którą chce im zafundować Rafał Trzaskowski, jeżeli chcą oglądać przez 3,5 roku do końca kadencji Sejmu gorszące obrazki, sceny, kiedy prezydent robi wszystko, żeby włożyć kij w szprychy rządowi, to wybiorą Rafała Trzaskowskiego. Natomiast jeżeli zdają sobie sprawę z powagi sytuacji, z kryzysu światowego, kryzysu gospodarczego, który również będzie mieć wpływ na naszą gospodarkę i zdają sobie sprawę, że w takiej szczególnej sytuacji potrzebna jest zgodna, harmonijna współpraca prezydenta z rządem, to zagłosują na Andrzeja Duda.
0: Na końcu, a myśli Pan, że sprawy międzynarodowe będą też odgrywały rolę w tej drugiej kampanii, no bo gdy na przykład, ktoś budzi się rado, odpala Twitter i widzi panią Ambasador i widzi dyskusję o tym, czy przenieść do Polski broń jądrową, co więcej, którą ta propozycja pochodzi nie ze strony, ze strony oficjalnej amerykańskiej, czyli od pani Ambasador Mosbacher, to czy myśli pan, że to jest w ogóle dobra propozycja? To jest coś, co prezydent Duda, czy czy ogólnie obóz Zjednoczonej Prawicy by rozważał taką wejście w ten program Nuclear Sharing i czy w ogóle to dla wyborców będzie miało przez te kilka tygodni znaczenie?
1: Kwestia obecności poszczególnych państw NATO, również Polski w programie Nuclear Sharing jest przedmiotem dyskusji ekspertów od wielu lat. Oczywiście z uwagą przyglądamy się sytuacji w Niemczech, gdzie udział Niemiec w tym programie stał się przedmiotem sporu. Wewnątrz koalicji SPD, partner koalicyjny niemieckiej HDC, jest przeciwko temu. Nie wiemy, kto będzie rządzić po wyborach do Bundestagu w przyszłym roku, ale jeżeli to będzie koalicja zielono-czerwona, to można się spodziewać, że Niemcy z tego programu wyjdą i wtedy oczywiście pytanie jaka będzie reakcja Stanów Zjednoczonych. Trzeba tutaj być oczywiście czujnym, ale nie rozstrzygniemy tego w najbliższych dniach czy tygodniach, szczególnie w internecie. Natomiast czy sprawy międzynarodowe będą przedmiotem kampanii? Na pewno. Rafał Trzaskowski był twarzą ataków, czy inspirowania ataków na Polskę w Brukseli. Był, jak sam się przyznał, jednym z współautorów autor, jednej z pierwszych uchwał Parlamentu Europejskiego krytykującą Polskę, Polskę, więc on pod każdym względem, czy rewolucji obyczajowej, którą proponuje warszawiakom, czy właśnie inspirowania ataków Brukseli na Warszawę, jest twarzą takiej agresywnej części Platformy Obywatelskiej. Myślę, że politycy Platformy świadomie wybrali właśnie takiego polityka, który może dość szybko zmobilizować kilkanaście procent najtwardszego elektoratu Platformy, chociaż moim zdaniem jest, nie jest to polityk, który jest w stanie przekonać do siebie plus 1 wyborców, a to jest potrzebne, żeby wygrać wybory prezydenckie w Polsce.
0: A myśli pan, że ci wyborcy, zupełnie na koniec, ci wyborcy liberalnego centrum, którzy deklarowali, że przechodzą do Szymona Hołowni, oni wrócą? Czy to, bo ja mam wrażenie, że jeśli ktoś już zrobił ten mentalny krok i zadeklarował, czy powiedział w sondażu, że przez wiele lat głosował na Platformę, a później powiedział o Szymonie Hołowni pani, czy panu w telefonie, przy przy sondażu albo na Facebooku ogłosił, to to już łatwo do do Platformy nie wróci, że że ten krok już został zrobiony. Nie sądzę, żeby to Pana martwiło oczywiście.
1: No nie, nie martwi mnie to, skąd bym powiedział, że jest inaczej. Z całą pewnością będziemy oglądać interesujący polityk między tymi czterema głównymi politykami opozycji centrolewicowej, czyli Pan Trzaskowski, Hołownia, kośniak kamysz i i Biedroń. Każdy ma nieco inny profil programowy, ale ta trójka pozostałych kandydatów no, na pewno traci na, na wejściu kandydata, który prowadzi bardziej dynamiczną kampanię wyborczą niż, niż jego poprzedniczka, więc myślę, że to ze strony właśnie Pani Hołowni, czy Koksiniaka Kamysza, czy Biedronia możemy się spodziewać jakichś złośliwości adresem Trzaskowskiego, zresztą już takie złośliwości Obserwowaliśmy w ostatnich godzinach. My będziemy się z uwagą oczywiście przyglądać.
0: Będziemy, my też, jako dziennikarze, będziemy oczywiście uważnie śledzić tą drugą w tym roku kampanię prezydencką. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę Państwa. I Czy ja mogę mieć jedno użytkuje. pytanie?
1: Tak. Jaki to jest plakat z tyłu? To jest Watchmen? Jest serial, z tyłu serial.
0: Watchmen, dosyć znany. Na HBO. na HBO. Tak, na HBO, dosyć znany i bardzo dobry. Okay. Serio, teraz jest więcej czasu na oglądanie, więc można sprawdzić. Dziękuję bardzo za za tą rozmowę, za to pytanie i będziemy, jak mówiłem, śledzić kampanię prezydencką, tą drugą bardzo uważnie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.